0: Alors, elle vous plaît ma petite ambiance années 70 Pourquoi me direz-vous Eh bien parce que c'est à cette époque que débute la carrière de Philippe Le Talec. Alors j'avais envie de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Vous allez voir, la radiothérapie a bien changé depuis les années 70. Et comme c'est agréable de se laisser porter et d'écouter Philippe nous raconter l'évolution de la radiothérapie ces 40 dernières années... A travers les explications de Philippe, on découvre aussi l'évolution hein, du métier de Manip, les évolutions technologiques évidemment, et je pense que on est tellement imprégné des technos d'aujourd'hui qu'on ne réalise pas le chemin parcouru. Bref, je vous laisse avec les talents de conteur de Philippe Le Talec. vous verrez, on sent à quel point il aime la radiothérapie et il a aimé son métier pendant ces, ces 40 années. Il est temps, je vous laisse vous engager sur Memory Lane, vous ne devriez pas vous ennuyer. Ah oui, j'oubliais, je suis Géraldine Le Breton, formatrice et organisme de formation, et vous êtes bien sur Radio Linac. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Radio Linac. Ça nous fait très plaisir de t'avoir. C'est une suggestion d'Axel lors de l'épisode que nous avons enregistré ensemble. Et je trouve que c'est une super idée parce que, comme tu vas nous le montrer aujourd'hui, t'as beaucoup de choses à partager en fait. On va préciser qu'on se tutoie. Décision que nous avons prise hier tout à soir. Tout à fait. <rire> Donc, euh... moi, ça fait bizarre parce que j'ai beaucoup vous voyé du coup. <rire> C'était Monsieur Le Est-ce que tu veux bien, bah, tout simplement, commencer par te présenter et puis nous, nous expliquer rapidement un petit peu ta, ta carrière jusqu'à euh, aujourd'hui?
1: Je suis Philippe Lotavec, cadre de santé retraité. J'ai passé 40 années dans le même service, dans le même centre et en radiothérapie. Mon parcours, j'ai intégré la section BTS à l'époque d'électroradiologie médicale à Rouen. Il n'existait qu'un brevet de technicien. Et donc, le, la première année où a été créé le BTS à Rouen, c'était 1976. Et moi, j'ai intégré la deuxième session en 1977. Donc, c'était vraiment tout neuf à Rouen. Et mon premier stage a été en radiothérapie. Je ne connaissais ni la formation au départ, c'était vraiment un pur hasard. Suite à un article dans le journal, j'avais envie de faire quelque chose dans le soin, donc je me suis dit pourquoi pas, ça semblait intéressant. Il y avait un peu de physique, il y avait un rôle soignant qui semblait non négligeable, et donc bah, je me suis inscrit. J'ai été pris dans cette formation. Sans
0: indiscrétion, tu as quel âge J'avais 21 ans. D'accord.
1: Il faut se remettre dans le contexte. Hein. 1977, la radiothérapie à Rouen née. En 1967, puisque le centre a ouvert en 67-68, et à l'époque avec une machine qui était vraiment euh, complètement obsolète. Puis, ensuite, euh, une deuxième machine et une troisième machine ont été installées. Quand je suis arrivé en 1977, j'avais vraiment l'image du service tel qu'il a été créé dans les années 67-68. C'est-à-dire
0: que quand tu rentrais, euh, c'était le même service que ceux voilà, que tes collègues exactement. avaient connu Il y avait les, à l'ouverture.
1: Les mêmes collègues,
0: le même matériel. Okay, okay, enfin, okay.
1: Les mêmes collègues, c'était euh, en tout et pour tout. 8 personnes pour trois machines. C'était
0: beaucoup trois machines pour l'époque déjà, non
1: C'était pas mal. Et trois euh, médecins. Donc c'était vraiment une petite structure austère. Parce qu'en fait, le bâtiment bah, 67-68, c'était pratiquement l'architecture des années 50. Bâtiment gris, carré. Par contre, qu'on pouvait remarquer quand on rentrait dans le centre, c'était qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été mis côté patient. Il y avait des hôtesses qui étaient là pour les accueillir. Ces mêmes hôtesses qui les emmenaient dans leur chambre d'hospitalisation. Par contre, la radiothérapie, comme l'imagerie, était au sous-sol. Et donc, bah, c'était pas très accueillant. En plus, les patients des bah, pas avec le grand sourire. Et le personnel, bah, c'était pas non plus des éclats de rire. Donc, on rentrait vraiment dans un contexte particulier. Moi, ce dont je me rappelle et ce qui m'a frappé le plus, c'était que finalement, il y avait un besoin énorme d'apporter aux patients bah, la bienveillance. Et les traitements, oui. ce n'était pas non plus une grande réussite. Donc beaucoup, malheureusement, décédaient en cours ou après traitement. Et que finalement, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est mon milieu. Donc j'ai fait fi un petit peu de la technique, mais je ne savais pas vers quoi on allait tendre. Donc je me suis dit, bah c'est ça, donc bah, nos machines sont comme ça, on fait avec. Quoi. Donc on était plutôt, dans, plutôt que dans, le, dans la technique purement, le positionnement, attacher de l'importance et autres, on était plutôt... Bah, Beaucoup de patients. Moi je me souviens que la première machine, un accélérateur de particules très performant pour l'époque, on traitait 70 patients jour.
0: 70 patients.
1: On ne pouvait même pas s'asseoir au pupitre tellement ça allait vite.
0: Les séances patients, ça durait combien de
1: temps ah ben, Les séances patients pouvaient durer euh, 5 minutes, 6 minutes ah oui. en tout et pour tout. Positionnement, traitement. Alors
0: je vais poser une, une question, dernière dernière. je m'excuse par avance. Le bras tournait quand même Oui, on
1: okay, avait okay. que machines. Il n'y en avait qu'une. Euh, C'était un, un 200 kV dont le bras ne tournait pas, mais globalement déjà, mais il ne tournait que. Manuellement, hein. c'est-à-dire qu'on rentrait dans la salle, on tournait, mais ce n'était pas automatique. Ça fait qu'en fait, on ne faisait. Les multifaisseaux n'existaient pas à l'époque. Hein. On avait pour l'OEZ, RL, ouais. un faisceau antérieur et un faisceau latéral. Et le lendemain, on faisait l'autre latéral ou le faisceau postérieur pour les pédalis. Au fur et à mesure du temps, on a commencé à multiplier les faisceaux. À l'époque, on parlait en rade les 200 rades étaient délivrés par un seul faisceau.
0: Faisceau carré sans MLC, évidemment. Ah non, bah,
1: on n'a pas du MLC, bien sûr. Et du
0: coup, tu avais des plombs Oui, on avait
1: des, des caches plombées.
0: Euh... Alors attends, on va revenir à ça, mais juste à dit quelque chose. Le patient, quand il arrivait en radiothérapie, il était peut-être un peu moins serein à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui Ou moins préparé ou Est-ce que, est que l'approche te semblait différente C'est difficile
1: à dire. J'ai toujours eu l'impression que même, même maintenant, quand j'ai quitté le service, les patients ils arrivent dans un contexte volet fermé, euh, traitement. Ça fait finalement, quel que soit le mode de prise en charge, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils ne verront pas tout ce qui va se passer derrière. Peut-être qu'au fur et à mesure du traitement, ils vont se dire, oh, bah, tiens, finalement, il a... bah, au début, non. La grande différence que j'ai vue aussi ouais. durant ma carrière et qui a été sans doute euh, plus traumatisante pour les patients, c'est que les phases de préparation et de mise en place sont pour moi restées comme traumatisantes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments sont pris en compte. Pour le patient, c'est un peu anxiogène. Nous, oui. à l'époque, le patient venait en radiothérapie, mise en place sous la machine, en temps réel, traitement, en temps réel. Ouais. Il n'y a pas cette période de réflexion en disant, mais qu'est-ce qui... » Comment ça va se passer Le masque, très traumatisant. Oui, mais oui, le masque, c'est que... Pas de masque, deux plombs qui tenaient la tête.
0: Ça paraît fou quand tu dis deux Des mots. marques à la
1: peau, <rire> des points de tatouage, et puis ça y est, c'était parti. Alors, oui, hein...
0: précisons qu'il n'y avait donc pas de scanner. Non, ah, non, non, pas de est
1: scanner. Est-ce qu'il y avait déjà
0: des simulateurs Alors, sim...
1: il y avait un simulateur, mais qui n'était utilisé que pour les, les zones où vous ne voyait pas. Alors, Philippe, il faut que tu expliques, donc, voilà. pour les plus
0: jeunes, le c'était quoi dit... un simulateur
1: Un simulateur, bah, c'est une machine, finalement, qui nous permet de nous mettre dans n'importe quelle condition. condition de traitement pour n'importe quelle machine. Et donc, bah, la, faire une simulation, c'est quand même très confortable puis ça nous permet d'avoir des, des clichés diagnostiques de bonne qualité. Aujourd'hui, tout est informatisé, ouais, ouais. mais à l'époque, c'était des clichés qu'on qu se servait pour vérifier la concordance entre l'imagerie faite sous la machine...
0: C'est le début de l'IGRT, quoi ...et l'imagerie
1: du simulateur. <rire> Seulement, l'imagerie faite sous la machine était faite avec des films radio, ça, avec l'énergie de la machine. Tout le
0: monde s'en rend pas bien compte, <rire> Pour se repérer...
1: C'était quand même coton.
0: Alors, quand tu commences, à 78 78. C'est quoi la mise en place d'un patient Un document patient
1: papier avec des paramètres. Donc, une ligne médiane lumineuse qui était à l'époque une diapositive dans laquelle on avait fait un trait de lumière et projeté par un projecteur diapo qui nous donnait une ligne lumineuse un sur le patient. Un projecteur diapo. Oui, D'accord. qui nous donnait une ligne lumineuse sur le patient, donc très fine au départ et très large à la fin. Et nous avions nos, nos repères par rapport à cette ligne médiane, à droite, à gauche, et donc les fameux repères dont on parle, je pense, peu maintenant, le point A à la forchette sternale, le point Y à sa surface pubienne, l'appendice syphoïde, mais on savait très bien qu'il y avait quand même des, une probabilité qu'elle soit déportée à droite ou à gauche. Donc c'est vraiment le point A et le point Y, on avait l'alignement du patient. Et ensuite, on se mettait au-dessus ou en dessous le point A, au-dessus ou en dessous le point Y, mais très souvent au-dessus, et à droite à ou à gauche, la ligne médiane, et on avait la hauteur de table. Ça s'arrêtait là, et la hauteur de table était donnée aussi pour une projection lumineuse. Et donc on avait un télémètre sur la machine, on utilisait beaucoup le télémètre oui. et c'était beaucoup en visuel. Donc une fois qu'on était positionné par rapport à l'immédiat, par rapport à un des repères A ou Y, et avec une DSP qui était notée sur la fiche on était normalement, normalement bien placé. On avait quand même un point de tatouage, peut-être deux ou trois, ça, ça dépendait des endroits. Nous, on était vraiment très limité en point de tatouage. Par contre, l'encre du fusil était très utilisée, voire les volumes entièrement dessinés à la peau des patients. Une encre mauve qui était avec un, une composition particulière qui était beaucoup utilisée en France et qui ne partait pas facilement, il fallait quasiment de l'eau de Javel pour l'enlever, qui ah s'atténuait oui. un petit peu avec le temps, ouais. mais globalement on la refaisait quand on voyait un petit peu moins et les patients. ça
0: que la patiente, une fois le traitement terminé, elle gardait son sein alors, dessiné pendant, pendant tout le euh, traitement, déjà,
1: elle avait tout le, le marquage à la peau. Ouais. Et puis une fois que le traitement était terminé... Alors, Certains arrivaient à l'enlever, hein, parce qu'il y avait des peaux qui, dans lesquelles on tenait un ah, petit peu moins, et puis il y a des patients qui l'enlevaient, qui ne toléraient pas, donc ouais. ils frottaient énormément, donc, ce qui n'était pas très bon pour euh, minimiser les effets secondaires. Mais aussi bien sur le visage. Hein. Ah, ouais. Moi, j'ai vu des gens repartir avec, avec, euh, grimer, ah, avec le marquage. Ouais. Bah, C'était la seule garantie qu'on avait. De,
0: oui, bien de sûr, de bon bah, toute façon, ça bien trouver. Malheureusement, euh, ouais, ouais, malheureusement. Ouais, ouais. Donc ça, c'est en 78
1: Oui, mais 78 mais on peut aller jusque dans les années
0: 80, 85. Hein. d'accord
1: c'était pas quand 78 c'est comme ça que oui, j'ai oui, découvert la radiothérapie mais ça s'est prolongé dans le
0: temps et c'est quoi ton premier euh, où tu te dis il y a une étape là. il s'est passé un truc euh, ça change j'ai
1: toujours dit des années 90 les
0: années 90 les années 90 on
1: est passé du Moyen Âge et on a commencé à voir poindre la guerre des étoiles changement d'accélérateur Arrivé de l'informatique, parce que nous, il n'y avait pas d'informatique, hein, on ne connaissait pas, hein, c'était le pupitre avec, de, avec des compteurs, euh, au cobalt, bah, c'était un minuteur, euh, ouais. et donc est arrivé après euh, l'informatique, embarqué, et donc là, on a commencé à avoir des consoles informatisées, où on répétait les paramètres tous les jours, euh, manuellement, mais sur un clavier. Mais sur un euh, clavier, tu ne rentrais plus
0: chose. dans la voilà. salle Non, euh... on est toujours rentré dans la salle. Ah. Pour, voilà, il
1: a fallu attendre. Pour les bouger nouvelles le bras,
0: ah il oui. fallait oui, encore rentrer oui. dans la salle. Sur Saturne,
1: on rentrait dans la salle pour changer le, la rotation de la machine. L'informatisation et la possibilité de, de, des rotations euh, du pupitre, je crois qu'il a fallu attendre pas loin des années 2000. Hein. Ah oui,
0: d'accord. Moi, j'ai eu, oh,
1: peut-être un petit peu avant, parce que j'ai connu, on hein, dirait 95.
0: Et est-ce que tu crois qu'il y avait un décalage parce que vous étiez à Rouen
1: Je pense. Alors, décalage parce qu'on était à Rouen, euh, beaucoup moins de moyens. Puis après, euh, comme c'était un petit centre au départ. Il a fallu évoluer. Mmh. Moi, quand je suis rentré, la chimiothérapie, c'était des balbutiements. Hein.
0: Donc, il y a eu un gros développement ouais.
1: euh, en chimiothérapie, des hôpitaux de jour, mais de l'anatomopathologie, des laboratoires. Et puis après, ben, ça dépend des directeurs. On a eu des directeurs qui étaient anatomopathologistes, on a eu des mmh. directeurs qui étaient hématologues. On n'a pas eu de chance parce qu'on n'a jamais eu de directeur <rire> radiothérapeute. <rire> parce que je pense que ça aurait fait bien avancer les choses. Et puis ben, ensuite, c'est vrai qu'il a fallu attendre voyez, les années 95, 2000 pour voir vraiment une évolution en radiothérapie, avec un retour bénéfique de la catastrophe d'épinal. Là, euh, les tutelles sont venues voir un petit peu quel matériel on utilisait. Ben, c'est pas possible de continuer à travailler dans des conditions comme ça, c'est source d'erreur.
0: Et alors, euh, à quel moment tu deviens cadre
1: Quand j'ai terminé mon service en 1980, j'avais déjà toujours des contacts avec euh, mes collègues de Pécrel qui souhaitaient me voir rentrer dans le service. Malheureusement, il n'y avait pas de place. Donc, je suis rentré au CHU de Rouen, en vasculaire. Et donc, euh, même pas un an après, parce que je suis rentré en novembre au CHU, et en août euh, 1981, Becquerel m'appelait en me disant « On a un poste
0: ». Et tu as toujours su que c'était la radiothérapie ah Oui, ouais, ouais, ouais. et pourtant, j'ai
1: fait des stages dans tous les autres services, Bien comme sûr. tout un chacun à l'époque. C'était vraiment la radiothérapie. Pour moi, à l'époque, le rôle soignant hyper développé, le suivi du patient. En imagerie, bon, on voit le patient, puis oui, bah, si on le revoit, c'est vraiment un pur hasard. Nous, c'était le suivi du patient tous hum. les jours, avec les liens qui pouvaient se créer. Et je trouve qu'à l'époque... Les manipulateurs bah, n'étaient pas les mêmes en radiothérapie qu'en imagerie. Tous ceux qui étaient en radiothérapie à l'époque, je ne vais pas dire qu'ils avaient fait le choix, mais ils auraient eu le choix d'aller faire autre chose, parce qu'ils n'étaient pas diplômés, et que finalement, bah, si vraiment ça ne leur avait pas plu, ils seraient partis. Il parti. Et moi, l'équipe était la même. Et c'était vraiment des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient avec une motivation au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais par contre, je me suis toujours dit, quel dommage qu'il n'ait pas suivi les études que moi j'ai eues. Parce que... Ces connaissances médicales, toute la clinique toute la physique et tout ce qui leur manquait pour bien comprendre. Dès le début, je me suis dit comment est-ce que je pourrais les aider et je me suis servi de mes cours pour leur donner des cours de physique. D'accord. Ben, tu vois, on fait ça comme ça parce que c'est comme ça. On utilise oui. telle machine parce que ben, ça va servir, ce sera beaucoup mieux Parce que pour ça, ça avait
0: disparu de la, ah ben, de la formation initiale.
1: Mais ça n'existait pas au BT, c'était vraiment les balbutiements. C'était des gens qui sortaient de troisième à l'époque et qui faisaient un brevet technicien en deux ans.
0: Donc ah, donc quand ils arrivent dans le service, c'était quoi ah bah, 10... même de, pas 18 des, ans des
1: bases, vraiment. Ouais. Euh, des, des bases. Des ouais. bases de... Et puis c'était des gamins, je en fait. Ah, bah c'était des gamins, oui. Ouais. D'accord. 18 ans. Hein. C'était vraiment. Euh... pas le bac, hein. c'était vraiment le ah, BT. Ouais. Le BTS post-bac n'existait pas. Donc ça restait vraiment une formation pour faire ça. Quoi. Faites ça et puis bah, n'allez pas chercher plus loin. Et puis bah, ensuite, je me suis dit, bah, une fois que j'ai fait. Donc j'ai permis à mes collègues d'en comprendre un peu plus, il y avait un autre collègue qui, à lui, avait un BT et qui s'est dit, bah, moi je ne vais pas en rester là, je vais reprendre mes études et je vais pas préparer un BTS, et il a préparé un BTS aussi, donc on était deux finalement, okay. à pouvoir et donc de là on s'est dit, il bah, faut s'occuper des étudiants maintenant, puisqu'il y a des BTS, donc ce sont des gens qui ont besoin d'un peu plus que les BTS, donc on a pris en charge tous les étudiants qui venaient dans le service, puis ça a duré des années, puis de là, bah, on va donner des cours à l'école. Et puis de là, bah, on est sollicité par les IFSI pour donner des cours aux infirmières qui ne connaissaient strictement rien. Ouais, ouais. Ça, je l'avais bien vu dans l'établissement quand j'avais mis en place et organisé des visites de service. Et donc, les infirmières, bah, dans leur cursus, avaient vraiment une, des bases mais extrêmement light. Donc, j'avais proposé de donner des de cours. De ce qui se
0: passe, en fait De ce bah, qu'était un traitement voilà,
1: radiothérapie. Voilà. Quand ils avaient à prendre en charge des patients qui étaient en cours de radiothérapie avec des effets de secondaire ou autres, les réponses qu'elles pouvaient donner aux questions du patient étaient vraiment très limites, et donc d'en savoir un peu plus. donc là, euh, Ensuite, j'ai été sollicité dans l'IFSI, donc toujours Rouen, Dieppe. On me demandait de venir et j'ai fait des cours magistraux aux infirmières, jusqu'à un moment donné, bah, tous, les, tous les intervenants dans l'IFSI euh, ont été euh, réduits à zéro, puisque tout s'est fait par vidéo et donc, c'est terminé. Je trouve mmh. ça très dommage parce qu'il y avait des échanges qui étaient très riches. Donc j'ai eu de cesse que de d'informer mes collègues puis bah tout tout le tous ceux qui étaient intéressés par la radiothérapie. C'est
0: pour ça que. Mais avais une appétence pour ça. En ah fait. oui, complètement, ouais. complètement.
1: J'ai ouais. j'adorais ça. T'as
0: ai jamais aimé. pensé à, à devenir euh... formateur Comme fait accepter ah à soi Non, parce que formateur. je sortais du service. Ah oui, toi tu aimais aussi être dans le service. Ça là. a été,
1: euh, je pourrais dire mon grand regret, d'être cadre. Je voulais être cadre parce que j'avais envie d'avoir des fonctions d'encadrement, d'organisation, d'essayer de rendre la vie de mes collègues la meilleure possible. Après, je me suis dit, mais cadre, je sors du pool manipulateur, je sors des machines et mon grand regret, es c'est de ne pas pupille, pouvoir avoir pu... lié les nœuds. Ouais.
0: Et du coup, tu as réussi à garder un peu le, le contact avec le patient ou tu as eu la sensation d'avoir ben, perdu un peu J'ai
1: réussi euh, pendant tout un temps, oui, et donc avec la mise en place des consultations d'annonce auxquelles j'ai participé au départ. Après, il y a eu euh, le, la laser thérapie, donc là où on a pu aussi euh, mettre en place un protocole de coopération et aussi participer. Mais plus ça va, plus je m'éloignais, quoi. C'était oui. un peu un peu
0: compliqué. Hein. Donc, après, c'est quelque part c'est normal. C'est toujours une quand il y a une évolution hiérarchique. Voilà. Bah, tu te détaches de plus en et plus. Après, bah, il y a
1: tout le côté euh, établissement. Gros avantage d'être pendant 40 années dans le détablissement, puisque bah on fait partie des murs. Tous les directeurs du Centre Régional des je les ai connus. Il y en a eu cinq, étant connus. Comme euh, intéressé par tout ça, bah, c'est sûr qu'on m'a demandé beaucoup plus qu'on m'aurait demandé si j'étais resté ouais. à ma place. Quoi.
0: Et du coup, quand tu deviens cadre, finalement, tu fais partie des premiers cadres en radiothérapie. Alors, ah, que... Je
1: suis le premier cadre en radiothérapie. Ah, c'est ça, c'est ça. Ce qui était alors moi, dès 1995, avec mon chef de service, qui à l'époque m'avait dit, à quoi va servir le cadre
0: Et c'est -ce toi que... en fait qui dis, je pense qu'il faut créer ce poste. Ah oui, oui.
1: Génial. Je dis, moi je veux faire l'école des cadres, il faut créer un poste de cadre. Il me dit, pourquoi faire et alors, les codes des
0: cadres pour les manips sont à laisser rentrer
1: au, au départ, il y a eu des cadres pour les manips, ils n'existait pas. Hein, bah c'est ça, c'est pour ça que je me
0: dis. Euh... Qu'est-ce
1: qu'il a fallu attendre comme année pour que les manipulateurs ouais. aient accès à l'école des cadres Mais 95, ça existait, hein, puisque bah, mon collègue qui avait passé un BTS avait aussi demandé à aller faire l'école des cadres. et Il l'a fait euh, un tout petit peu avant moi, mais pas de poste de cadre dans le service. Lui, ayant vraiment envie de faire des fonctions d'encadrement à changer d'établissement, ce qui me laissait la porte ouverte. Et donc, 95, j'ai demandé l'école des cadres, ça a été refusé, 96, 97, 98, 99, tous les ans je montais mon dossier, jusqu'en 2000, où la DRH de l'époque a dit « Depuis le temps que Philippe demande, c'est vraiment qu'il en a envie. » Donc, j'ai préparé le concours, je l'ai eu, et je suis rentré en 1999, puisque j'ai été cadré en 2000. Quand je suis revenu dans l'établissement avec mon diplôme de cadre, j'ai été nommé manipulateur principal. Le poste de cadre n'était toujours pas créé. Il y avait un médecin de l'époque qui est devenu sous-directeur. Et ah. ça dit, Philippe, il lui faut un poste de cadre. 2003.
0: Il fallait vraiment que tu en envie. Hein. Voilà.
1: Mais ce poste de cadre, il a été couplé avec une mission transversale dans l'ensemble de l'établissement de gestion des risques. Alors, il ah faut savoir qu'en 1995, j'avais commencé, moi, avant les événements d'Épinal et je me disais, il y a quand même pas mal de dysfonctionnements. Pas mal, je peux le dire, d'erreurs sur le traitement. La sécurisation des traitements, elle était vraiment à minima. Et on s'apercevait à posteriori, ben, on a fait deux fois le même côté. Ah ben là, on n'était pas de café dans les clous. Ouais. On me dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne recense pas tout ça Et pourquoi est-ce que l'on n'en parle pas Et avec ce médecin-là, il m'a dit, ouais, as raison, il faut en parler. Et donc, il avait mis en place une revue hebdomadaire de dossiers sur lesquels il y avait eu un dysfonctionnement. Les
0: premiers rex, en fait. Voilà. Oui,
1: oui, tout à fait. Mais par contre, il fallait en amont euh, relever ces dysfonctionnements. J'avais ouais. créé une feuille de dysfonctionnement. Ça ne passait déjà pas, pas bien à l'époque. Hein, comment ça passait auprès des
0: équipes bah, Ça ne hein. passe
1: pas bien. Donc, au départ, on a quoi Des dysfonctionnements basiques, le patient est arrivé en retard, machin, voilà. Et mm -hmm. puis, bah, plus on avance dans le temps, plus on commence à avoir des événements pertinents. Et toutes les revues hebdomadaires servaient à travailler là-dessus. Donc, c'était en effet le début des REX. Puis là, après, sont enchaînés les événements d'épinales. On a bien oui. vu, déjà, on était dans les clous. Mais comme je m'intéressais à la gestion des risques et que dans l'établissement, n'existait absolument rien, le directeur de l'époque a dit OK, pour le poste de cadre, mais on va le coupler avec une mission transversale de gestion des risques.
0: Compliqué, non, quand
1: même Ah, c'est très tu compliqué.
0: Charge de travail
1: ben, peu... J'avais du temps, donc je <rire> donc, pas... Le samedi matin, essentiellement, c'était de relever tous les dysfonctionnements de l'établissement, puisque je recevais toutes les feuilles de dysfonctionnement. Donc, à un moment donné, j'ai dit à la direction, bah, « Écoutez, moi, je veux bien, mais il faudrait me doter d'un logiciel informatique, puisque je savais qu'il existait. » Et on m'a doté d'un logiciel informatique, donc il a fallu paramétrer, qu'il a fallu...
0: Et du coup, tu as fait ça pour tout, tout ah oui, le centre Oui, avec des sessions
1: de formation, pour leur expliquer ce que c'était que le risque, pourquoi est-ce qu'il fallait déclarer, voilà.
0: Et tu as aimé faire ça
1: Ah, j'adorais ça. Tout ce que j'ai fait, j'ai adoré. Alors évidemment, quand on rentre dans ce domaine-là, gestion des risques, je me suis vite heurté à des éléments comme bah, tous les systèmes utilisés dans les services, les pousses seringues, les pompes, les tensiomètres, qui marchait à peu près pas, qui était envoyé en réparation, qui revenait, pas de traçabilité. Je dis non, ça c'est la matériau-vigilance, il faut s'en occuper. À l'époque, il y avait un magasinier qui s'occupait du départ et du retour des dispositifs médicaux qui étaient en panne. Lui, il traçait ça sur un cahier et puis voilà, c'est pas ça la matériau-vigilance, il faut aller un peu plus au-delà. Donc on m'a doté d'un autre logiciel, lui est parti en retraite et donc je me suis retrouvé avec le délai de la matériau-vigilance. Donc je gérais aussi ça. Donc la gestion des risques au sens, au sens euh, large. large, large oui. ouais. J'étais matériau vigilant déclaré au niveau national. Hein, ouais, donc, ouais. Euh, quand ouais, il y bah. avait un retour de l'AFSAPS à l'époque, on me sollicitait en me disant, il bah, y a tel dispositif. A... Ça, moi, ça me plaisait beaucoup. Parce qu'on me ouais. euh, disait, bah, là, au moins, ça marche.
0: Quand même cadre, ça représentait quelle proportion de ta charge de travail
1: oh, On peut dire à l'époque 50%.
0: 50% 50%
1: qui était vraiment de la gestion pure et dure d'équipe.
0: Et c'était quoi être cadre euh, quand tu as commencé Et est-ce que c'était la même chose que quand tu as fini
1: ah non, non, non. Bah, quand, cadre quand j'ai commencé, bah, c'était la gestion de planning. Cadre quand j'ai déterminé, bah, c'était euh, les entretiens annuels, c'était les embauches, c'était euh, vraiment le suivi des formations, les plans de formation, oui, après, les plans d'investissement, oui. les projets d'investissement. Euh, non, c'était tout à fait autre chose. À l'époque, bah, les, les projets d'investissement, même s'ils étaient très réduits, ils existaient quand même. C'était les médecins qui géraient, oui. avec le, le service financier. Ensuite, il peut s'y revenir au cadre. Hein. Et puis, bah, nous, on avait aussi monté des, des
0: projets, des projets d'équipe. J'ai vendu de la contention très longtemps, euh, des masques violets. C'est comme ça tu... qu'on s'est connus. Exactement, <rire> des masques violets, j'allais dire, ouais. exactement. Et alors, moi, j'ai souvenir que tu étais très présent, justement, sur la partie. Et j'étais, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, parce que j'étais mmh. toute, toute jeune. Euh, mais du coup, tu étais très impliquée. Mais ce n'était pas toujours le cas. Quand j'allais dans les services, je faisais les démos manip. Mais après, les décisions, elles étaient quand même plutôt prises, officier-médecin. Euh, et toi, du coup, euh, tu as réussi à, à imposer.
1: Oh oui, oui. oui. C'est aussi euh, les physiciens de l'époque. Je trouve que c'était des gens euh, très intéressants parce qu'ils bah, s'impliquaient beaucoup, mais ils nous laissaient beaucoup notre place. Moi, je me souviens le physicien. Quand je suis rentré, il n'y avait qu'un physicien. C'est peut-être ça aussi qui m'a mis un petit peu le, la fibre de transmettre. C'était quelqu'un de sensationnel. Quand il venait. Alors, à l'époque, on a commencé des irradiations corporelles totales. Et c'était quelqu'un qui était très proche et qui nous expliquait en long, en large et en travers. Si on avait une méconnaissance de quelque chose, on allait le voir, mais on pouvait passer une heure dans son bureau. Certains me disent, oui, mais maintenant, on n'a plus le temps. Ben, C'est vrai qu'on n'a plus le temps, parce que ben, déjà, la réglementation a imposé deux postes. Si on revient un tout petit peu en arrière, a, les deux postes n'existaient pas. C'était un post avec un deuxième qui s'occuperait de la prasperie et puis d'aller chercher les patients. Le, au poste, poste de traitement, c'était un manip qui mettait en place, qui vérifiait, qui traitait, qui faisait descendre le patient. Donc... Euh, Maintenant, quand on voit tout ce qui est autour, toutes les vérifications, à l'époque, mmh. ça n'existait pas. Donc, si on s'absentait du poste pour aller voir le physicien et qu'il nous explique quelque chose, on pouvait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore plus cloisonné qu'on aurait pu imaginer à l'époque, et que les manips ont beaucoup moins de temps pour
0: faire tout ça. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a tout simplement un, un gros souci d'effectif bah, si, si tu pouvais avoir plus de manips... D'effectif
1: de volonté. Et puis, bah, peut-être peut que l'éloignement ou les manips se sont, se sont sentis peut-être moins proches des physiciens à l'époque, c'était une petite équipe. Tout le monde était là. Moi, le physicien, je pouvais l'appeler au simulateur si j'avais un souci. Panf, il était là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas maintenant. Si l'équipe est grosse, grosse.
0: j'imagine que plus l'équipe est grosse, bah, oui. plus c'est difficile aussi d'entretenir une cohésion.
1: On avait beaucoup moins d'interlocuteurs et que bah, ouais. ça semblait plus simple. Bah, j'avais aussi la volonté de savoir. Oui. Donc, beaucoup, oui, beaucoup de mes collègues ne le faisaient si pas. pas hein.
0: curieux, euh, voilà, voilà, si non, tu, si tu pas curieux, tu n'exprimes pas l'envie d'apprendre...
1: Le cadre maintenant, c'est un vrai boulot de cadre tel qu'on a là, nous l'avons. Euh, du management, de la gestion de projet. Et, coup, la formation continue n'était pas développée, voire même pas du tout, on va dire, inexistante à l'époque. Donc maintenant, les plans de formation, euh, il faut les monter. Il bah, y a beaucoup plus de monde, c'est plus difficile à gérer.
0: Hein. Et du coup, tu as touché un peu le sujet. En radiothérapie, comment je trouve que le métier de Manip a évolué ces 40 dernières années, du coup
1: ah, bah, Il a évolué euh, de part par la technique, l'informatique.
0: Oui. Est-ce que c'est euh, le même métier
1: ça reste le même métier au départ, c'est traiter des patients. On les traite de façon différente. Ouais. On va dire qu'on les traite mieux, voilà, on les traite beaucoup mieux. Avec une sécurité, le risque zéro n'existe pas. Non, évidemment, mais, mais en que tout cas... Hein. Le risque d'erreur est quand même minimisé, ouais. vraiment au plus haut point. On les traite beaucoup mieux. Donc je pense que le travail est beaucoup plus agréable. Les locaux sont beaucoup plus agréables. Les machines, ergonomiquement, sont beaucoup plus agréables. Normalement, le métier du manipulateur en radiothérapie, pour moi, il devrait être euh, reconnu à sa juste valeur, apprécié, ce qui devrait créer des motivations chez les mmh. jeunes, mais qu'on ne voit pas. Alors, reste le cancer. On est là pour traiter des patients qui sont malades, avec des maladies graves. Ils sont tous malades, ils ont tous des maladies graves, oui, ça, mais globalement... Euh, il y en a beaucoup qui s'en
0: sortent. C'était ça la question que je me posais tout à l'heure. Tu disais euh, il y en a beaucoup que tu voyais arriver et puis qui. Ah ben voilà. C'est clair. Et, et du coup, ce poids-là, est-ce est que tu as l'impression qu'il est moins lourd aujourd'hui ah,
1: Pour moi, il est beaucoup, beaucoup moins ouais. lourd. Les effets secondaires sont minimisés. Les patients ont évolué. C'est pas péjoratif, mais les patients ont une autre vision de la vie qu'ils ne l'avaient à l'époque. Dans une région comme le Rouen, euh, la population. Euh, Socialement parlant, on avait beaucoup de dockers avec des cancers ORL, donc c'était vraiment euh, un peu tristounet quoi. Hein, ouais, même sur ouais. le Havre et autres. On avait une population pays co- et autres qui était quand même d'un niveau socioculturel défavorisé, ça c'est clair. Ce qui a quand même beaucoup, beaucoup changé maintenant. Hein. On a des patients revenants qui viennent, qui prennent... Je ne vais pas dire sur le ton de la plaisanterie, mais globalement, qu'ils prennent bien leur maladie parce qu'elle était bien prise en charge, qui n'y a pas eu de souci particulier et qui savent que normalement, ils vont s'en sortir.
0: Mmh. Du coup, ah vous, oui. vous avez peut-être un poids qui est les mêmes. Ça maladies dépend des pathologies, évidemment. Oui, oui, évidemment. Oui, évidemment. des
1: pathologies ORL, quoique maintenant, la prise en charge est totalement différente.
0: Et alors, justement, tu parles de la prise en charge et tout ce qui est soins de support aussi, tu l'as vu évoluer, ça non, bah, bah, Oui,
1: bah, on en est parti de rien. Alors, je dis de rien, pas tout à fait, parce que ne serait-ce que d'accueillir un patient dès l'entrée de l'accompagner pour ses démarches administratives, mmh. de l'accompagner dans sa chambre, d'être à ses petits soins et autres, déjà, c'était de la bienveillance, déjà, on mmh. était quasiment dans le soin de support. Après, évidemment, tout s'est considérablement développé, parce qu'on voit tout, tout ce qui est mis en place aujourd'hui, aujourd beaucoup pour l'oncologie, je crois que l'oncologie a beaucoup, beaucoup servi à mettre ça en place, et qu'ensuite, bah, la radiothérapie en oui, a bénéficié. On a
0: bénéficié oui.
1: Et des centres comme les nôtres, bah, ont eu énormément de moyens pour développer les soins de support.
0: Et toi, tu as participé à ça
1: de relativement bon. loin, nous le, le, notre participation, c'était d'informer les patients. Bon, à part la consultation d'annonce, qu'on peut considérer comme un soin de support. Soin de support voilà. Autrement non. C'est tout ce qui est soph sophrologie, atelier théâtre, atelier musique, maquillage. Il y a eu des tas de choses qui ont été mises en place.
0: Oui, Donc, ça c'est pas forcément fait par les manips. Voilà, non, non, non.
1: Euh, oui, hein, pour que... Par les manips actuellement, il y a la sophrologie, il l'hypnose qui est quand même pas mal développée dans certains centres.
0: Euh, aux journées de la FPP, comme ça on en fait la plume en passant. Euh, il y a eu des présentations aussi sur, euh, je vais dire une bêtise j'utilisais des odeurs.
1: Oui, l'aromathérapie.
0: L'aromathérapie. Ouais. Qui, en fait,
1: qui fait sourire certains. Ouais. Moi, je dis, si ça marche. Mais
0: c'est ça, en fait. Si ça
1: marche. Alors, par contre, je me souviens qu'à l'époque, on fournissait aux patients, je ne vais pas dire sous le manteau, mais on n'en était pas, pas loin. loin. Tous les... Euh, pas les rebouteux, mais ceux qui euh, enlevaient ah, le oui. feu. On avait une liste de, des gens qui pratiquaient ça, surtout dans le pays Co. Ça marchait.
0: Et justement, là, tu parles du feu. Est-ce que euh, tu as vu vraiment une... Une diminution des effets secondaires sur les patients J'ai vu des catastrophes. Qu on ne verrait plus aujourd'hui, j'imagine Qu'on
1: qu ne voit plus aujourd'hui. Maintenant, les effets secondaires, pour certains, on les cherche. Pour d'autres, il bah, y a quand même des peaux qui sont oui. plus sensibles que d'autres, notamment dans la pathologie mammaire, dans les plis, dans, dans les zones un peu, un peu compliquées. Mais l'OIRL, moi, j'ai vu détacher la peau, j'ai vu ah la ouais. peau cartonner, j'ai vu des choses absolument horribles.
0: Est-ce que tu crois que les jeunes manips, ils se rendent compte du chemin parcouru, en
1: non, fait Non, non, euh... mais Heureusement, parce que honnêtement, à une époque, on se demandait à quoi on servait. Combien de fois, des anciennes collègues me l'avaient dit, moi je l'ai vu en tant que stagiaire, priait le médecin d'arrêter le traitement du patient. Ben oui, parce que, en fait, le, le manip voit le patient tous les jours. Le médecin le voyait une fois par semaine en consultation hebdomadaire. Et puis, peut-être moins maintenant, mais à une époque, le patient ne se plaignait pas auprès du médecin. D'accord. Et par contre, au niveau des manipulateurs, bah, c'était le rôle soignant, oui, au sûr. quotidien. Voilà. On disait, mais comment est-ce qu'on peut améliorer Donc on avait bah, à l'époque aqueuse rouge utilisée sur les plaies des patients, et après on s'est dit, non, il ne faut surtout pas utiliser... Le... Ça asséchait les plaies, les douleurs diminuaient, mm -hmm. on avait la biogaz, des produits vraiment qui permettaient des produits de brûlure, il ne faut pas se c'était vraiment ça. Et pour certains patients, on disait, mais il est au bout, au bout, arrêtez. Le médecin disait, mais non, il faut qu'on continue. L'efficacité du traitement, c'est en délivrant la totalité de la dose. Certains patients, bah, on ne les voyait pas revenir le lendemain. Alors, une petite anecdote qui n'est pas franchement très rigolote. Oui. Les manipulateurs de l'époque avaient la gazette locale, le Paris-Normandie, et la première chose qu'on allait voir... Ah, c'était la, les... la
0: nécrologie. C'est
1: ouais, dur. dur. Et oui, c'était comme ça. Si le patient ne venait pas, bah, il était... Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand
0: même un truc qui mmh. est rassurant, c'est que la proportion euh, soignée, et... enfin, ouais, enfin, aujourd'hui, était
1: plutôt sur... Peut-être que certains, peut-être, hein, je ne m'avance pas trop, peut-être que certains ne voient plus tellement ce rôle soignant. Finalement, ils ont l'accompagnement, l'accompagnement du patient, très ouais. présent par rapport à l'imagerie, mais finalement, le rôle soignant.
0: Quand je t'entends le dire, je comprends la différence que tu fais entre l'accompagnement du patient et le soin du voilà. patient. Toi, tu avais la sensation que c'était un métier qui était vraiment soignant, où tu participais au soin du patient, c'est ça on Et tu as l'impression qu'aujourd'hui, peut-être ça, on s'en rend un petit peu moins compte au quotidien qu'on... On participe activement aux soins du patient.
1: On, on faisait des pansements. Maintenant, bah, on envoie aux soins de support qui vont euh, gérer ouais. euh, les soins externes avec des infirmières qui sont ouais. là en poste de qui vont assurer le. C'est
0: compliqué pour une manip. Les pansements. Euh, euh, bah, euh, <rire> le oui, donc, donc, donc on, a, pansements. On, a, on a
1: cette volonté là. donc, ouais. au mois de juin dernier, lors de la journée de thérapie, une manip a présenté euh, sa formation qu'elle a fait euh, sur les pansements. Play cicatrisation. Donc, il y a une volonté des manip de reprendre ce rôle là. D'autant que les soins externes sont plutôt embolisés par les postes chimio ou les post-chirurgies, ou les patients en le cours de chimio qui ont aussi des réactions très importantes, que par les patients de radiothérapie. Donc il y aurait une possibilité pour que dans les services de radiothérapie, en dehors des infirmières, parce qu'il y, y a dans y a certains services certain une infirmière situation. qui assure ça, mais que des manips puissent le faire. J'ai eu la
0: chance de pouvoir assister à sa présentation. J'étais extrêmement surprise de voir que finalement, c'était un soin auquel vous n'aviez pas accès en fait. Ce qu'elle expliquait, c'est que c'est ça, hein, vous n'aviez pas le droit de le ah, faire oh, sans avoir, fait, départ, ce, alors, sans avoir fait cette formation.
1: Pas, mais les manipulateurs n'étaient pas dans la formation parce qu'il n'y avait jamais eu de demande. Le manipulateur, petite corporation, finalement, ouais. le manipulateur il fait de la radio, qui a connaissance de la radiothérapie des il ouais. y ça bon. aussi. Ouais. Ouais, bon. ouais. Donc, ceux qui créent dans les universités euh, ces DU là, finalement, qu'est-ce qui est la L'infirmière, on la connaît ouais. bien. Il a fallu que cette euh, manipula envoie. Un document en disant, mais nous, c'est ça notre métier. Ouais. On fait des stages euh, dans, les, dans les services infirmiers, en imagerie médicale, il y a de l'interventionnel, on travaille comme dans ouais. un bloc opérateur, donc voilà, on est euh, tout à fait habilité. Donc, bah, au vu de ces documents-là, puis bah, de ces preuves-là, ils ont dit, bah, oui, c'est vrai, pourquoi pas hum. le manipulateur
0: C'est quoi ton, ton bilan, si tu regardes un petit peu en arrière dans le rétroviseur
1: je ne regrette rien. Est-ce que tu
0: as l'impression d'avoir mille vies même en travaillant dans le monde Parce que de ce que tu me racontes, et puis je pense avec les évolutions technologiques...
1: et Avoir vécu et participer à l'évolution. Et transmettre, toujours transmettre.
0: Ça, vraiment... Essayer
1: finalement que la radiothérapie soit au grand jour. Évidemment, je reviens sur Epinal, elle a été mise au grand jour, mais avec un côté euh, oui, complètement ouais. délétère. C'était mm -hmm. vraiment dommage. Et finalement, même les organismes qui ont participé, parce qu'au départ, on est parti, la radiothérapie, ben, ils font du n'importe quoi, euh, ça n'a pas évolué, les gens ne sont pas formés, et ainsi de suite. C'était ça au départ. Donc on a des organismes qui ont été mandatés pour venir nous voir, et puis nous apprendre à travailler. Ah, ils se sont vite aperçus que finalement, on savait travailler. Mais eux, oui. ils avaient une, une complète méconnaissance. On a eu une mission interministérielle, la MEH, qui est venue pour nous apprendre à nous organiser vite redescendu en disant, mais finalement, ils sont organisés. Il y a juste une aide dans la qualité, dans la gestion des risques. Mais voilà, on a Air France Consulting qui est venu nous apprendre à gérer les risques. Ça a été aidé, quand même, de manière très importante, qui a permis d'évoluer et de faire connaître la radiothérapie. Donc ça, pour moi, ça a été un tremplin, une grande marche passée
0: qui a permis ensuite d'aller plus rapidement. Alors tu sais que du coup, je viens de réaliser que je ne t'ai pas posé la question traditionnelle sur le comment tu expliques ton métier aux gens qui n'y connaissent rien. Ben, je
1: l'explique de façon relativement simple. On utilise beaucoup en imagerie les rayonnements pour voir l'intérieur du corps, pour avoir une image de voir ce qui se passe. En radiothérapie, on a les mêmes rayonnements, sans rentrer dans les détails, on a les mêmes rayonnements, mais on va utiliser leurs caractéristiques physiques pour éliminer les cellules indésirables. Voilà. Donc les machines sont plus puissantes, sont plus grosses, mais finalement on utilise la physique de ces rayonnements-là pour éliminer la maladie qui ne devrait pas être là.
0: Et alors, quand tu expliquais ton métier il y a 20 ans et quand tu l'expliques maintenant, est-ce que la réaction des gens a changé oui. Tu travaillais dans le cancer, c'est ce que tu as dit aussi, c'était un peu un gros mot au début. Est-ce que ça a changé C'est
1: vrai que la, la réaction, je ne sais pas si elle a changé. J'ai toujours trouvé, alors, le grand public, hein, ceux oui, qui oui, est, c est, c est, lors voilà, des est, visites de service, l'étonnement, de de l'importance des machines, du bunker, des portes blindées, ça, ça n'a pas changé. Finalement, ils voient que les choses, enfin ceux qui viennent maintenant c'est enjolivé, mais mm -hmm. la machine est toujours très grosse, oui, toujours très impressionnante. La table relativement petite, le bunker, la grosse porte, ils sont toujours aussi impressionnés. Moi j'ai vu des gens très impressionnés par un
0: cobalt. Après je crois que je serais presque plus impressionné parce que moins rassuré <rire> par le cobalt, mais ça c'est moi. Ouais, <rire> on on oh, bah oui, parce qu'on est en 2023. Bah oui, c'est ça, c'est ça. On en 1980. Été... Bah oui, évidemment.
1: Et la source, elle est où? Bah, elle est là-dedans. Euh, ah, mais c'est, c'est pas très gros pour, mais la source, c'est une pièce de monnaie. C'est vraiment quelque ouais. chose de très petit. Voilà, c'était des questions. Euh, mais mais comment est-ce que fait le patient pour réciter? Il est enfermé tout seul? Ben bah, oui, il est enfermé tout seul. Il l'est toujours. Donc, il est, il est surveillé. Ben, bah, à l'époque, il l'était pas, hein. Après, ah il ah Oui, il, à l'époque, il l'était pas. Bah, avais pas de bah, caméras, hein. Ça n'a pas duré très longtemps. Moi, quand je suis arrivé, il ne l'était pas. Et après, il y a eu des... Et avais quand même un
0: micro pour leur parler ou à l'époque? il y un... avait un
1: d'audiophone, enfin, voilà. T'appuyais sur un bouton On n'entendait mais... rien parce que ça parasitait énormément ah, mais là, mais dans la salle. J'imagine ça. Dans par ouais. les accélérateurs, donc on n'entendait strictement rien. Donc très souvent, on était derrière la porte pour parler aux patients.
0: Ah, des... tu étais derrière la porte, blindé ouais.
1: Porte blindée manuelle.
0: Je pense qu'on ne se rend
1: pas compte en fait. Ah. Parce que
0: <rire> juste en fait, si on transpose ce qui était manuel oui. et ce qui est devenu en automatique, juste ça. Et tu tournais le colis ou on ne tournait même pas le colis à l'époque
1: euh, Alors ça dépendait des machines. Au cobalt, on tournait le colis. Et sur l'accélérateur dans lequel j'étais, on avait quand même une manette et on pouvait ah, tourner le colis. il y avait un
0: truc qui tournait avec mais une manette.
1: Il n'y hein. euh, avait pas d'affichage, donc il ne s'arrêtait pas tout seul. Donc si on mettait 180, il fallait vraiment mettre 180. Quoi. Donc 179.5, voilà, c'était la, pré la précision. La précision,
0: ah, tu ne faisais pas de la stéréo, hein. on va se le dire à l'époque. Euh, voilà. euh, euh, la
1: précision, elle était ce qu'elle était. On tournait, alors c'est pareil, sur cet accélérateur-là qui était vraiment très avancé, c'était un Neptune 10, on avait les paramètres, si on mettait un 10, -10 on avait les... Voilà, 10 -10. Ouais la sécurité, les sécurités à l'intérieur de la machine, elles étaient ce qu'elles étaient pour l'époque. Mais voilà, au cobalt, c'était vraiment, il fallait tourner les manettes pour avoir la, la bonne dimension du champ. voire même, cool. à, aux 200 kV, mesurer à la peau du patient, avec notre réglette, les dimensions du champ. c'était des plaques, mais, les plaques de plomb qu'on amenait Ça, pour avec... Pour moi, euh, les
0: manips, ils avaient toujours, euh, je sais pas, c'est toujours le cas. Ils avaient un réglet et de moins en stylo euh, dans, dans, dans la poche.
1: Quoi. Et maintenant, les points A, les points Y sont très peu utilisés. Tout est informatisé, oui. euh, donc euh, voilà quoi. Parfois, on n'a même pas la possibilité de voir le champ lumineux. Là oui,
0: la, donc de là, la nouvelle
1: magie. On, euh, bon, on voyait avec l'habitude, hein, euh, si on était en 10-10 ou si on était en 15-5 quoi.
0: Et alors, euh, l'évolution des matériaux de contention aussi On est parti de zéro. T'as vu. Une
1: bois, euh, sous le coup, même des centimètres. Donc ouais. une cale plus 3, c'était une cale plus 3 centimètres. Euh, du clé GCL sous la tête pour rehausser un peu la tête. Alors du
0: clé c'est du polycyrène Du
1: polycyrène. Ouais. Des blocs de plomb pour caler la tête. Pour le reste du corps, il n'existait rien. On avait éventuellement utiliser des sangles. mais bon, c'était. Et c'était euh,
0: fait ça D'utiliser les sangles Oui, bah, pas, pour certains ça. patients qui ouais. étaient
1: un peu agités. On voulait vraiment que ça ne bouge pas. Mais ouais. non. Il existait très peu de choses. Après, les masques sont arrivés. Donc là, on a vu... Euh, et je ne me souviens même plus, peut-être dans les années 90 encore, les masques. Ouais. Hein. Sinon, avant, on n'avait absolument pas tout ça. Bah oui. Mais
0: après j'ai l'impression que ça s'est accéléré d'un coup et que ça, ça n'arrête plus d'évoluer. C'est pour ça qu'à
1: partir des années 90, ça a été extrêmement vite et ce qui a un peu déstabilisé les financiers parce que bah, quand on voit les contentions, l'évolution, la rapidité d'évolution des contentions mmh, mmh. et malheureusement leur coût, on peut imaginer que les financiers pensaient qu'une fois qu'on avait acheté ce matériel-là, on oui. allait en avoir pour 10 ans. Mais non. Ouais. Quand moi je me souviens d'avoir eu une discussion avec un financier justement pour les masques de contention, quand dans la conversation je lui ai dit mais c'est... Quelque chose qui est à usage unique. Ah oui, non mais ce n'est pas réutilisable. Ben non, non, c'est à usage unique ouais, pour la patient oui. donnée. Comment ça va apparaître dans le remboursement des séances Ce n'est pas pris en compte. Donc, euh, et vu le coût d'un de, de masque, et puis ben, tous les systèmes évoluants, ça a été compliqué. Ouais. J'ai encore été confronté avant de, de partir. Le commercial s'en souvient, parce que ben, ça représentait une somme phénoménale, et pas forcément pour une durée pérenne, oh, donc, euh, mais pour rentrer dans la modernité. Quoi. On a uh -huh. besoin de systèmes de contention efficaces, quelles que soient les
0: localisations.
1: Alors, quand on en est à la musicale, alors là musicale, on est dans une autre dimension.
0: Alors du coup, tu nous as parlé des spécificités du manip en radiothérapie par rapport au manip de radiologie, tu, as, tu es donc toujours le président le responsable. Le responsable. Ouais. Ah, c'est pas président. Il y a un
1: président à la FPPE et il y a des responsables de la ah. commission. oui,
0: alors tu es responsable de, de commission radiothérapie. Voilà. Voilà. Donc, je suis responsable voilà. de la
1: commission radiothérapie.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu t'es impliqué dans la FPPE Qu'est-ce que c'est la FPPE Je te pose toutes les questions comme ça après t'enchaîner. Oui, et pourquoi c'est important
1: La FPPE, c'est la seule représentation non syndicale des manipulateurs en France. J'avais, euh, lors de ma formation, mon toi hein, 77, le formateur de l'époque était AFPPE pur et dur. Même donc elle existait, de... voilà, elle existait déjà en je Elle existait déjà en 1949. C'est de... ah oui, très ancien. Okay. FPPE. Et donc lui il était vraiment associatif, il fallait que les corporations soient dans quelque chose qui les représente et qui permette de faire évoluer le métier. Donc tous les étudiants de l'époque rentraient dans la section, avaient ce discours là, adhéraient à la FPPE. Et donc dans la FPPE, qui représentait tous les manipulateurs. Il y avait bien évidemment les maîtres d'imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire. Alors, la médecine nucléaire avait une particularité, c'est qu'elle avait déjà son association des techniciens en médecine nucléaire. La FTM il est restée. Les électrophysiciens aussi, bon, une toute petite euh, corporation, hein, donc, a aussi son association. Mais la PPE est vraiment représentative des manipulateurs. Puis, au fil du temps, se sont créées des commissions pour vraiment pas que des gens de la même spécialité parlent de leur spécialité. Donc il y a une commission ultrason, il y a une commission euh, euh, IRM, il y a une commission radiothérapie, il y a une commission échographie, enfin voilà, il y a des commissions dans, dans, dans les différents domaines que représente la fpp Et donc la commission radiothérapie, alors, je ne me souviens plus trop euh, quand est-ce qu'elle a été créée euh, par une parisienne, une manite parisienne, et puis ensuite euh, il y a un cadre de Grenoble qui l'a reprise, et puis ensuite, bah, quand il est parti en retraite, il a dit bah, maintenant, moi je laisse la place puis je me suis dit, bah, cette commission, il ne faut pas qu'elle meure. Oui, oui. Donc bah, j'ai repris euh, la responsabilité. Et euh, à l'époque, il existait une après-midi de formation dans le cadre de Rocancer. C'était le professeur Mélin qui tenait à ce que les manipulateurs aient leur session propre pour discuter de leur métier. Et donc Rocancer a existé un certain nombre d'années. Et puis bah, le professeur Mélin est parti, et puis bah, l'organisation a changé, et puis bah, la demi-journée euh, manipulateur a disparu. Et on avait un autre moment fort qui était la dans le congrès de la SFRO avec okay. les médecins, où là, les manipulateurs ont toujours eu leur place aussi. Toujours ah, là, ça, mais au départ, on avait une journée complète est qui est devenue <rire> au fil du temps une journée, puis une heure et demie qu'on s'est partagé avec les caléticiens dont l'association a été créée assez récemment à la suite des événements d'épinal. Donc, euh, on a demandé pour cette année à reprendre un peu plus de temps. Et donc, on nous a donné un peu plus de temps, mais toujours avec la session des caléticiens, puis finalement, ça marche pas mal. Et je me suis dit, on a plus de journée à nous, d'où cette journée nationale de la radiothérapie. Donc, ça fait six ans qu'on a créé la journée nationale de la radiothérapie.
0: Parce qu'on est bien d'accord que les problématiques des manips en radiothérapie ce n'est pas les mêmes que
1: les problématiques... Non Alors, je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir, oui, mais c'est un peu mets... éloigné quand même. Alors, un grand regret de ma part, puisque ça je n'ai malheureusement pas pu le vivre, j'adorais l'imagerie, je préférais la radiothérapie. L'imagerie, quand je suis arrivé en radiothérapie, c'est ça l'imagerie ici, ouais. on ne peut pas améliorer un peu les choses. On a essayé d'améliorer des écrans avec le physicien, toujours ouais, des sûr. écrans. On avait une image un peu meilleure, mais ça n'avait rien à voir, on n'y voyait quasiment rien. Quand je vois les manips aujourd'hui, bah, qui utilisent du scan, de bah, l'IRM, du PET, des IRM LUNAC, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Bah, là,
0: pour le coup, on revient sur le cœur de métier de l'imagerie. Ah,
1: Donc ouais. le manip de radiothérapie, qui finalement s'est isolé de l'imagerie pendant ouais. un nombre d'années conséquent, vient de retrouver pleinement toutes les facettes de son métier, on retrouve toute la palette de ce qu'un manipulateur sait faire lors de sa formation en radiothérapie. radiothérapie. Alors ouais. qu'il est n'a pas du tout ouais. de lien avec la radiothérapie. Les manips de radiothérapie, alors ça dépend des établissements, hein, mais ont un accès à l'IRM pour le repérage, ont un accès au PET pour ouais. le repérage, ont un scanner dans leur service, et moi je me, me targuais de dire à nos directions, dans quelques années, parce qu'au départ, un scanner, mais vous avez utilisé le scanner de, de diagnostic. Mais oui, sûr. Hein. On avait des vacations. Ouais. En ta... enfin, ils étaient en retard. Il tard, fallait mettre temps.
0: le plateau. Enfin, C'était toute une histoire. Une Les anneaux n'étaient pas Et à la Et on a eu la chance. Euh,
1: ouais. J'ai eu une chance. En diagnostic, ils avaient un acheté un scanner. Le multibarré est sorti un petit peu après. Donc, finalement, le scanner qu'ils venaient d'acheter bah, était un peu obsolète par rapport à ce dont ils avaient besoin. Ouais. À ce moment-là, la direction m'a bah, dit, on, on le met en radiothérapie. On a eu un scanner à l'époque qui avait 12 ans. Donc, voilà. C c dédié, du coup mais voilà, quand on m'a dit, demandé ce que j'en pensais, j'ai fait, oui, fait, allez y Prenez-le-moi. Allez-y, allez-y. Alors qu'on avait un beau simulateur, c'est vrai, qui faisait des coupes tomboum. Enfin, C'était qu'un simulateur. Mais quand même, on avait eu du beau matériel. Puis moi, je dis communément, de bah, toute façon, pour vous, les directions, bientôt, prévoyez l'IRM en radiothérapie et le PETS en radiothérapie. C'est ça, la radiothérapie. On a besoin de toute l'imagerie derrière. Donc si vous ne créez pas ça, bah, on ira emboliser, c'est vrai, les autres services qui on en ont besoin. Et l'imagerie, on ne peut plus faire sans.
0: Et du coup, cette commission, elle travaille. Euh sur quoi spécifiquement
1: tous, tous les domaines qui intéressent la radiothérapie. Alors ce qui fait que l'AFPPE maintenant ben, est reconnue comme société savante auprès des, des décideurs, auprès des tutelles, et à chaque fois qu'il y a quelque chose de radiothérapie qui peut les intéresser, ils sollicitent la commission. Donc que ce soit la SN, l'IRSN, euh, l'HAS, l'ADGOS la encore récemment euh, va solliciter la commission de radiothérapie.
0: Est-ce que... Euh... La formation, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi
1: Alors indirectement, indirectement, il y a des, des éléments qui font qu'on est obligé de partir sur de la, ou demander de la formation.
0: Et la formation continue, elle sont dans le DPC Alors tout à fait, il y a ouais, une oui. obligation
1: de formation continue, ce qui n'existait pas avant, donc il fallait se battre en fonction des oui, budgets de formation qui étaient toujours insuffisants pour pouvoir faire partir les manipulateurs. Maintenant, ouais. c'est quasiment une obligation, donc euh, ouais. alors, on a beaucoup moins de soucis pour faire partir coup, Il y a un, un réel retour bénéfique, des manips qui vont en formation, ça c'est clair. Bon, par contre, on a toujours les effectifs, hein, qui sont toujours euh, très limites. Je dirais presque pas tellement du fait des budgets ou des directions ou autre, on ouais. personne, on n'a pas de motivation, ou si peu que... Et puis,
0: Alors, est-ce que c'est le métier de manip tout court, ou est-ce que c'est particulièrement rare en radiothérapie
1: le, le métier tout court, j'ai du mal à penser ça, puisque je me dis que, de toute façon, le problème, il n'est pas au niveau des recrutements des écoles. Le problème, il est au niveau de... Quand je fais la formation, quand je m'engage... À, ou quand je commence à travailler, est-ce que ça me plaît ?» Donc finalement, il y a énormément de dossiers qui sont présentés dans l'école, euh, 400, 500 dossiers, comme pour rire, hein, c'est pour euh, 26, 28, 30 places. Ah,
0: Donc oui, il y a une grosse a, sélection
1: a... au départ. D'accord, il y a ça aussi. Ce qui existait avant n'existe plus, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des entretiens avant qui permettaient d'avoir la motivation des, des candidats. Parcoursup, c'est oh, sur oui, le dossier. Oui, oui. Donc quelqu'un qui a un très bon dossier euh, va, va être retenu pour intégrer la session. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront motivés pour le faire. Et donc, il y en a aussi des étudiants diplômés qui préfèrent continuer. Alors, est-ce qu'ils découvrent la profession, ce qui est sans doute vrai, durant leur stage, et que finalement, ils se disent euh, « ce n'est pas ce que je veux faire », ou alors bah, « je vais pas m'arrêter là, je vais continuer », ce qui est tout à fait possible. Alors après, je sais qu'en radiothérapie, il y a un biais qui est ressorti dans un petit sondage fait dans un centre il n'y a pas longtemps. Euh, pourquoi les manipulateurs ne sont pas motivés pour la radiothérapie euh, Les stages euh, ne se... Passe pas toujours dans de bonnes conditions. Ah bon Non. Simple et bonne raison, c'est que les effectifs manip en poste sont peu nombreux. La prise en charge du patient est tellement importante et pointue qu'on n'a malheureusement pas le temps ouais. de prendre le stagiaire bon. en charge et de s'en occuper. Un, un stagiaire qui va s'occuper de la mise en place du patient doit être vérifié par le manip. Quand on fait une radio C'est pas bien de refaire la radio. Globalement, voilà, tu n'étais pas bien centré, tu n'étais pas machin, ouais, ouais. pas du tout dans le même contexte. C'est ouais, vrai ouais. que les étudiants se sentent un petit peu. Mal encadré. Par contre, quand on a des étudiants bien motivés, qui comprennent ce qu'ils font, qui vont de l'avant, ça va tout seul. On n'ira pas chercher un étudiant qui finalement se dit oh là. Et alors,
0: différence à FPPE, CNPE
1: CNPEM. Ça, c'est pareil, c'est une volonté étatique de créer des CNP pour les, les différentes corporations. Donc, il y a le CNP des médecins, radiothérapeutes, il y a le CNP. C'est des... dire... le comité national professionnel. Ah oui, d'accord. Il y en a un pour chaque, chaque métier. Et eux, finalement, c'était de discuter avec une seule entité et pas plusieurs associations. Donc, au sein du CNP manipulateur, il y a finalement les, les associations assos. qui oui. représentent des manipulateurs.
0: Et alors, du coup, quand on est AFPPE, Commission Radiothérapie, le poids qu'on a dans ce CNPEM, ça va ben, Il y a un
1: représentant que j'ai été pendant un certain nombre d'années. Donc, ce sont encore des réunions supplémentaires. Bon, par contre, le, ce qui est bien pour ceux qui, maintenant... C'est la vision
0: Ah oui, oui, oui bon, c'est vrai bon, que ça, bon, ça, bon, a bon, bon, ça a revenons, changé, ça ouais.
1: ouais, On l'a même vrai. adopté pour nos réunions de commission, parce qu'on se réunissait au siège à Paris. D'accord. Donc comme on a la chance d'avoir une commission représentative, quasi du territoire français, on est 12, 13 ouais, maintenant. 13, parce qu'il y en a un autre ouais. qui vient d'intégrer, ce qui nous fait bien plaisir, parce qu'on s'aperçoit que finalement, quand on fait nos journées nationales, quand ils voient finalement l'organisation de notre commission, puis l'engouement qu'on peut avoir... Euh, créer des motivations, en disant « je veux rejoindre quoi. votre commission
0: ». On sent qu'il y a une, une vraie envie de valoriser ce métier. en ah, fait. On sent que vous avez... Euh, et une envie aussi, j'ai l'impression de le faire euh, grandir.
1: Oui, je... notre regret, c'est finalement de ne pas avoir de privé. Ouais. La majorité d'euros font cadre, donc euh, un peu plus de liberté. À nouveau, essentiellement issus des CLCC voilà c'est un peu dommage parce que ouais. on n'a pas eu de demande non plus d'un cadre de CHU nous on n'est pas fermés, on compte bien le ouais. comparer alors attends profites-en un cadre, un cadre <rire> du privé on a besoin d'eux parce que on a envie de savoir aussi si ça se passe dans le privé, et on sait que ça se passe de mieux en mieux dans le privé. Donc ça, on le sait avec nos journées nationales et les échanges qu'on peut avoir. Mais dommage que dans notre organisation, on n'est pas, pas plus de privé.
0: Il y a quand même des problématiques qui peuvent être un peu différentes, et ce serait intéressant qu'ils puissent Déjà, les, les LCC, partager. Déjà, problématiques euh, ouais, C'est logique qu'avec
1: ouais, le privé ou avec les CHU, il y ait encore d'autres mmh. problématiques. Alors si je peux ouais, continuer avec la FPPE. Le problème qu'on peut avoir et sur lequel j'essaye je, d'être vigilant, c'est que par exemple, l'ASN a une question radiothérapie, va directement passer par la commission radiothérapie. Mon rôle, c'est finalement, de, dans la, au sein de la commission, de dire « Ok, mais j'informe la FPPE, oui. ou j'informe oui, le CNPME. Oui. » On a un gros dossier actuellement qui est la pratique avancée pour les manipulateurs. La radiothérapie, je pourrais dire, est plus avancée que l'imagerie. Nous, on est, on est vraiment euh, bien avancés parce qu'on a déjà travaillé. On a quand même écrit... Euh, le Livre Blanc, je suis à l'initiative de ce mmh. truc-là, en disant il faut qu'on fasse connaître notre métier. Le Livre Blanc, qui, à, à notre sens, reprend vraiment toutes les, toutes les thématiques de la radiothérapie, qui a été envoyé au ministère. Hein. La sN l'a eu, le ministère l'a eu, toutes les instances ont eu le document, l'IRSN, mmh. la, la SFPM, là aussi. Et finalement, c'est de se dire la pratique avancée, pour nous, c'est vraiment une nécessité. Et on ne voit pas pourquoi on ne nous, nous octroie pas mmh. la possibilité de. Alors moi, comme je disais encore récemment, l'école des cadres, on n'a pas eu l'entrée pendant des années. Je pense que ça va faire pareil, il faut bien que quelqu'un euh, commence, mais il faut qu'on intègre. Seulement en radiothérapie, euh, on ne peut pas travailler tout seul. Il y a la FPPE, il y a le, le CNPMEM, et puis bah, il y a l'imagerie. Il y a aussi ouais. des maniques d'imagerie, besoin d'avoir des maniques mmh. de pratiques avancées. Donc euh, on défend ce dossier haut et fort et la radiothérapie est écoutée par le ministère, la DGOS notamment. Donc euh, la difficulté est de dire, bah, nous, on avance, parce qu'on a envie d'avancer, et bah, comme on, sait, on est sollicité pour. L'avantage de, des imagiers, c'est que nos médecins sont totalement derrière bah, nous. Ils de pousser, vous, aussi bien privés dire, que, euh, oui, que oui, public. Oui. La difficulté, c'est qu'on avance tous dans le même sens, mais nous, on finit par se dire, si la radiothérapie arrive va passer, peut-être que les autres es vont... Et alors, optimiste ouais. voilà. Ah moi, ah bon, je, je reste très optimiste au jour d'aujourd'hui. Alors, ce ne sera pas demain. Peut-être après. Autant j'ai été déçu par le dosimétriste, le métier de dosimétrist, la création du ah oui. métier de, de dosimétriste, sur lequel on a énormément travaillé Vous en commission. J'ai été déçu parce que si une élection présidentielle arrête un dossier, c'est quand même un peu ennuyeux. Oui. Voilà, ouais. Tout était quasiment finalisé. Il restait le décret sur lequel on ne pouvait pas travailler.
0: Et tu penses Les... que ça, ça va pas redémarrer
1: <rire> Les, Tous nos interlocuteurs ministériels oui, à l'époque sont partis. Donc le, la Cour des Comptes qui a fait un excellent travail sur le métier de manipulateur, a indiqué qu'il fallait reprendre ce dossier. C'est une recommandation. C'est
0: vrai que c'est un problème quand même. Donc, euh, métier il est pas, pas.
1: Ouais. Le, les cartons n'ont pas été brûlés, hein. je ne pense pas. C'est un dossier qu'on avait défendu haut et fort, justement pour que... Ce n'était pas du tout, du tout ce que certains ont pensé pour éliminer les DT de mesures physiques, dosimétrie et autres. Mais on trouvait que le métier de manipulateur était vraiment celui le plus approprié pour faire ce métier de dosimétriste, et qu'on voulait garder, finalement, un parcours possible pour le manipulateur et oui. une motivation pour les manipulateurs. Une
0: évolution, quoi. Une, voilà. une, une possibilité d'évoluer oui. dans son métier. Voilà.
1: Et surtout pour défendre le métier de manip et qu'on ne le cantonne pas à faire du traitement. Et ses connaissances en physique lui permettent de faire de la dosimétrie. Mmh. Et si ça ne suffit pas, ben on le forme. Oui, parce oui. qu'il a les bases. Et finalement, pour l'instant, status quo. Quand on a parlé de la pratique avancée au niveau ouais. du ministère, on dit mais le métier de dosimétrie serait bien aussi. Ouais. Ben, <rire> Ah bon, c'est quoi ce dossier Parce que c'est ça au ministère. Hein. Tout était fait, euh, il manque un décret, décret d'application.
0: Alors, j'ai deux questions, mais c'est pas moi qui vais te les poser. Ah. Il y a deux petites surprises. Alors, la première, elle est là. Salut Philippe, c'est Axel. Donc J'aurais une petite question pour toi. J'aimerais que tu me racontes quelle est, dans toute ta carrière, la, de cadre ou de responsable à la FPPE, l'anecdote la plus croustillante qui te reviendrait en mémoire sur toutes ces années de carrière Allez, ciao Donc Axel Béas, hein. Alors, quelle serait ta réponse
1: C'est une question embarrassante parce que <rire> j'ai tellement fait mon métier sérieusement qu'une anecdote croustillante qui pour moi voudrait dire... ou
0: oh, Rigolote, un truc qui t'a... Ouais, euh,
1: amusante, rigolote.
0: Qui t'a marqué quoi.
1: Une bonne crise de rire avec les collègues, hein, comme tout le monde, mais croustillante euh, liée au métier, hein, liée aussi bien euh, à la commission qu'à... À ma carrière, je, je vois pas de façon anecdotique, mais c'est même pas une anecdote puisque c'est ça a perduré dans le temps. Pour certains, on dirait maintenant être cadre en radiothérapie, c'est pas être gestionnaire des risques, c'est pas être matériau vigilant, c'est pas Ah si moi ça a été ça, ma, ouais. la, ma, les 20 dernières années de ma carrière.
0: Parce que ça, tu l'as fait, oui, je t'ai pas demandé tout à l'heure, tu l'as fait jusqu'au bout. Ah ben, jusqu'au bout, ouais,
1: parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai vu avec la direction en disant, écoutez, je suis matériau vigilant, je fais ce que je peux, mais c'est loin d'être à la hauteur de ce qu'on nous demande. Puisqu'il y a des inspections, c'est venu aussi avec une, une certification ouais, D'accord. Euh, où matériau vigilant, je suis là, le gestionnaire des risques, je suis là, <rire> avec de je suis là. Donc un jour, il y a un, un médecin qui est euh, en aparté, hein, le soir, oui. il me dit, mais attendez, il y a combien de casquettes a au moins trois. Il me dit, mais euh, vous y arrivez bah, Je fais ce que je peux. Ouais, ouais. Mais globalement, il dit, bah, écoutez, nous, on ne voit pas de failles. Donc euh, c'est que c'est pas mal, mais peut-être que pour y voir avec votre direction, quand même, à étoffer certains services, notamment celui de matériaux vigilants. D'accord. Donc j'ai vu la direction, pas de problème, établissement certifié, tout est nickel et autres traçabilité parfaite et autres. Bon ok. Et, mais écoutez, moi euh, j'y passe mes samedis. Ah bon, mais bah, tu vois les choses comment Créer un poste de matériaux vigilants, un ingénieur,
0: un ingénieur biomédical.
1: D'accord. Le moi, je suis parti en 2021. Je crois que le biomédical a été embauché en 2020. Il avait pas de service biomédical. J'avais rencontré un garçon de bloc, puis bah je, je discutais pas mal avec lui. J'ai dit mais t'as quoi comme formation voilà, bah, j'ai un, un bac électrotechnique. Et autre, mais j'ai pas trouvé de boulot. Puis finalement, bah, ce boulot-là, bah, il me plaît bien. Je suis occupation ouais. et autres. J'ai pas envie de changer. Mais changer en quoi J'ai dit technicien biomédical. Ouais, pourquoi pas Électromécanique, donc voilà. Bon. Et puis bah, j'en parle à la DRH. Ils me bon, pensez que bah, oui, il a tout à fait le profil. Maintenant une petite formation biomédicale lui fera sans doute pas mal. Et puis voilà. Et ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, il m'a remercié très gentiment à mon départ en retraite. Donc, il est devenu technicien biomédical.
0: Mais quelque part, en fait, tu as, as quand même eu un, une carrière
1: atypique. Ouais. Complètement atypique. Complètement ouais. atypique parce que je m'intéressais à beaucoup de choses. Et puis, je me disais, mais pas biomédical, mais pour la direction Biomédical, il quoi faire Il y a des physiciens. Ça Au départ, c'était ça, ça. 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 Il y a des physiciens. Ouais. J'ai des physiciens qui s'occupent des machines de radiothérapie. Bah, bien sûr. Le pouce seringue, <rire> l'alerte à SAPS qui dit que tel numéro de série, il faut les retirer des services. Oui. Ce n'est pas le physicien médical qui va faire ça. Ben ouais. Après, ils ont pensé aux techniciens physiques médicaux. Ouais. Ce n'est pas leur boulot. Ouais, ouais. Vrai, par vrai. contre, un ingénieur bio qui a fait une école de biomédical et qui va assurer tout ça, c'est son rôle. Et c'est comme ça qu'a été créé le service biomédical. Et c'est comme ça que mmh. j'ai repassé tout, tout ce qui concernait la matériau-vigilance. Par contre, j'ai gardé la gestion des risques qui a été reprise ensuite à mon départ par euh, l'ingénieur qualité qui était là.
0: Sur sa, sur sa, vraiment, il ah, mais pour être atypique, c'est très atypique, j'arrive ah, pas à trouver d'autres mots que atypique. Faire alors à... j'ai
1: vécu, euh, évidemment, AZF à, à Toulouse, j'ai vécu la grippe aviaire, formation de personnel, et bien le dernier phénomène, évidemment, oui, c'est le, le COVID. Covid, donc en termes de gestion voilà. des risques, c'est phénoménal.
0: Et toi en tant que cadre, alors je digresse un peu, mais euh, l'impact du Covid
1: ah bah, Il a été dramatique, hein. il a été dramatique et longtemps, parce que je pense qu'il y a encore des séquelles. Donc j'ai eu la chance à la fin de, de pouvoir euh, avoir un autre cadre et qui m'a bien aidé sur le, tout, tout ce côté-là. Mais -ce que catastrophique sur la prise en charge des patients. Sur la je, prise en charge euh, des patients. J'ai d'ailleurs fait une présentation à SFRO sur le, le rôle éthique du manipulateur dans le cadre de gestion de crise. Ça a été très compliqué.
0: Alors qu'est-ce qui a été compliqué Je, je crois que le point place... le, le
1: plus pénible, c'est le, le contexte prise en charge de multitudes de patients. cest en fait, patient qui dit patient dit ambulancier, beaucoup de monde qui drainent dans un service, on peut mettre la aléatoire et tout le contexte familial. Qu'est-ce que je ramène à la maison et Plus les manipulateurs, évidemment, qui attrapaient le Covid comme tout un chacun, donc ouais. des remplacements et ainsi de suite, c'est compliqué.
0: Comment, du coup, vous avez marché au ralenti ou finalement pas du tout bon,
1: Quelques exceptions près, aucun traitement n'a été annulé, des consultations un peu allégées, mais globalement,
0: l'activité a été quasiment. C'est voilà.
1: ouais. juste des patients qui refusaient de venir finalement. Mais je ne suis pas malade, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital pour être malade. Parce oui. qu'en fait, le cancer est un petit peu dédramatisé aujourd'hui. C'est bien que ce soit dédramatisé,
0: mais c'est parce qu'il y a, un, parce qu il y a voilà. des protocoles en place qui font qu'il y a... Ah ah tu ouais.
1: mets le point sur quelque chose qui est compliqué aussi, hein, c'est un cancer. Donc quand on a, donne un rendez-vous à quelqu'un, ah ouais, non, mais là je ne peux pas parce que je pars en vacances... Ben non, mais c'est pas une grippe que vous avez, c'est un oui. cancer, il faut le prendre en charge assez rapidement et autres. Bon, d'accord. Et puis, euh, je vais l'avoir quand mon scanner ben, Dans trois semaines, première place disponible. Bon, c'est pour urgent, alors Vrai que... Tous le problème du délai de prise en charge encore aujourd'hui. Mm -hmm. La préparation du dossier est extrêmement longue et chromophage, mais elle doit être la plus courte possible. et toute la sécurisation qui va avec.
0: Exactement, ouais. Donc
1: ça, faire sentir ça au patient, c'est compliqué.
0: Oui, parce que finalement, compliqué. ce que tu es en train de dire, c'est qu'à la fois, tu lui dis... Euh, il faut s'en occuper, il faut occuper rapidement, rapidement. Et en même temps, tu es obligé de lui dire... Bon, pas alors trop par
1: rapidement, contre... parce qu'il faut qu'on fasse les choses correctement. Et puis une fois qu'on a commencé, on ne doit plus s'arrêter. Donc c'est pour ça que le manipulateur, le contact patient, il est énorme. Tous les jours, surtout au début du traitement,
0: le fait que vous soyez au contact, oui, c'est ben, vous, en fait, le visage. et au contraire. C'est pas le médecin, en fait. Combien donc...
1: de fois j'ai dit au manipulateur, il est là, votre rôle. C'est ouais. super. Vous avez un rôle à jouer.
0: Très longtemps, j'ai vendu de la contention. Et puis après, j'ai vendu contrôle qualité. Donc, j'étais souvent en pupitre. Mmh. Et en fait, je savais. Quand il y avait une bonne équipe de manip, est-ce que tu sais comment quand je
1: sais comment bah, L'intérêt du
0: patient, très certainement. Mais non, au nombre de boîtes de chocolat.
1: Là, ben, je veux dire, c'est normal.
0: Ben <rire> oui, mais normal. tu vois, je, parce que je me rappelle être passé le soir et, euh, ah ouais, et non, les, oui, les, les physiciens qui disaient Regarde, des petites boîtes ouais. de chocolat d'évanif. Je disais Ah, ben tu vois là, c'est bon signe. <rire> et ça, typiquement, non, non, tu ne pourras pas le retrouver en radiologie,
1: par ouais, exemple. C'est sûr. C'est bah, ce lien qui se crée. Oui. Mais moi je, moi, je serais prêt à dire il n'y a pas de mauvaise équipe de manip Mais non, pas du tout. Alors, oui. il y a toujours des manips, bah, évidemment. Hein, on n'a pas toujours euh, la tête euh, dans le bon sens, parce qu'on bah, a aussi notre vie. Hein, euh, voilà, c'est jamais très simple. Mais finalement, euh, notre métier, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, et tout le monde va favoriser ces échanges. Il faut l'aimer pour, oui, oui. oui, oui. pour le faire, c'est un petit peu ce que tu disais. il faut quand même l'aimer pour le faire. Et je pense non, que quand qu on a euh... un manipulateur, ou une manipulatrice, hein, euh, qui sort un petit peu du long, est rapidement identifié par les patients. Ouais.
0: Je l'ai vu en tant que cadre, après, il y a aussi, euh, j'imagine, l'empathie que tu vas avoir par rapport aux patients qui peut. Euh... Oui, l'empathie, on, on ne peut pas
1: faire sans. Et puis, il y a des patients, mais si, tiens, une anecdote. On aura une autre anecdote. Je ne vais pas dire que je travaillais... À l'époque, on rentrait dans un pool de manipulateurs sur une machine donnée. On avait quasiment trois machines, trois médecins, trois pools de manipulateurs. Donc, on s'arrangeait avec nos congés, avec les deux collègues.
0: Ah oui, tu trois... étais vraiment en autonomie, voilà, en autarcie, exactement. presque des, sur on ta machine. On assurait machine. les
1: consultations de nos médecins pour nos patients. Un vous étiez de... manip, manip bon. Oui, j'étais manip au poste. Et donc, euh, un de mes collègues était manipulateur principal. Donc, s'occupait des plannings, donc était relativement absent du poste. Et donc, on était deux au poste. On traitait nos patients essentiellement sur cette machine-là, des ORL. L'ORL, bah, avec certains, on discute. Avec d'autres, malheureusement, pas pas discuté. Et il y en a un avec qui on discutait énormément. D'une humeur sensationnelle. Et il était pilote de remorqueur au tréport. Posez des questions. Et vous, comment vous faites Le remorqueur, bah, du short, bah, je vais chercher un navire en en mer, puis ben je le ramène dans le port du tréport. Bon. Et puis au fur et à mesure de la discussion, pendant son traitement, il me dit ben, dis donc, viens me voir. Et donc on est allé au tréport, mercredi après-midi, maintenance de la machine pour les, par, par les ah, physiciens, le mercredi après-midi. Ça
0: tombe bien. Et donc il nous a
1: emmenés sur le remorqueur au tréport. On part, donc il y, avait, il y a plusieurs bassins au tréport, hein, donc on passe une première écluse à la radio, il, dit, il tutoyait le mec.
0: D'accord.
1: On des ports, hop, on sort, deuxième bassin, porte ouverte, hop. Et donc on est parti en mer. Et puis il me dit, maintenant vas-y. Donc, euh, je prends <rire> les commandes, et puis bah, je me mets à faire des ronds dans Le sénaphore, qui est un peu plus loin militaire, l'appelle par ta la radio, t'as un souci. Et donc, bah, comme à chaque fois qu'il sortait, de toute façon, il informait le sénaphore. Il lui dit bah, Désolé, je ne vous ai pas informé. Non, mais je sors en mer avec des amis, il n'y a pas de problème, je rentre. Non, non, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Ah bon, parce qu'il va devoir faire des ronds. <rire> et donc, on est rentré avec le remorqueur. Bon, évidemment, bon, bah, il a repris, hein, il est rentré son remorqueur. <rire> Sensationnel. Et le soir, il nous emmène au resto. Bah, C'était extraordinaire. Alors après, si, des anecdotes, tu vois, ça me revient, et on avait une carte mancienne
0: qui était en, train qui était, de qui était
1: en traitement, et qui nous a ramené euh, des gris-gris, moi, m'a ramené une tête de serpent.
0: Tu vois, il a bien fait de la pose émotionnelle. Ouais, Extrêmement
1: gentil, et c'était génial, quoi. Oh, C'est génial. Adore.
0: Alors là, je, je pense que ouais. ça valait le coup que tu te rappelles. Mais de Mais la
1: carte mancienne, elle valait, valait son besoin de cacarer aussi, parce que c'était tellement inattendu, au départ, quand tu nous racontais ce truc, ça nous faisait sourire. Puis un jour, on nous dit, mais moi, je, je travaille beaucoup avec les têtes de serpent, je vous en ramènerai une. Donc elle m'avait ramené une petite tête de serpent euh, qui était coupée là. alors euh. tu l'as ramené chez toi oh, Tu l'as ouais, laissé
0: pas. dans le
1: service ben, je, Non, non, je l'ai ramené chez moi. Euh, je l'ai gardé assez longtemps. Une autre anecdote qui n'est pas franchement une anecdote, mais que je trouve ça touchant. En fait, le patient, quand il a terminé son traitement, il a déposé près de la salle d'attente un truc qu'il avait fait lui-même avec une faux. Il a fait une voile Enfin, il a fait une coque de bateau en bois sur laquelle il y avait une faux. Donc il avait forgé ça et il avait. C'était un bateau, avec la voile, c'était une faux. Il a déposé en salle d'attente et... Voilà. Il n'a rien dit. Anonymement. On ne sait pas qui c'est.
0: Ah tu ne sais pas qui c'est
1: Je l'ai appelé le fil de l'eau. Ah. Et c'est resté elle est allié encore. Patient anonyme au fil de l'eau.
0: Mais qui était... Euh, C'était sa manière de vous remercier, mais il voilà. n'avait pas besoin de vous remercier. De remercier sans rien bien. dire.
1: On sait... Bon, il y en a on est des tableaux... Il n'y avait pas que la boîte de chocolat. Non, non, mais ça mais je bien pensais sûr, ça, tout à tout à l'heure. Et donc il y avait ce, cette sculpture qui est encore là. J'ai une armoire, dans le service, encore, une vitrine, dans lequel il y a... Beaucoup d'histoires de la radiothérapie, de la Fuchine, les tatoueurs, euh, des localisateurs, des, des choses qui concernent vraiment les télémètres, les réglettes graduées pour mesurer les agrandissements sur les films faits par notre physicien.
0: Tu pas des petits morceaux d'accélérateur aussi
1: Si j'avais pu garder une salle de radiothérapie d'époque, finalement je me dis, ça peut être un, un regret, alors certainement pas au niveau du centre, parce que bah, les locaux ils sont ce qu'ils sont, c'est ouais. un peu compliqué, mais je me dis, quelqu'un qui a de la place, il ne pourrait pas garder ça La, la porte non manuelle le cobalt dedans, tu tournes les machins, voilà, c'est ça l'histoire.
0: Pour être comme un musée ouais. de la radiothérapie où Le tu pourrais avoir années... l'évolution. En plus, je trouve que ce serait même intéressant. De... La chirurgie est
1: passée, évidemment, à l'externalisation de sa stérilisation et puis de matériel à usage unique. Ouais. Donc bah, tout avait été balancé, les pinces, les paniers, les machins, je te récupère, hein. je tiens dans la benne, tout est dans ma vitrine.
0: Quelque part, tu as figé cette évolution de, de la radiothérapie les, les
1: tubes, les tubes de simulateurs, de scanners, j'ai récupéré des, des diodes de bêta tron la section ça est... j'étais pas peu fier. la section accélératrice d'un accélérateur de 18 mégavolt et en général il les donnent pas parce que ben, c'est quand même du cuivre bah, ouais. et j'avais demandé à la société de le garder et pour découper la section et d'avoir à... l'intérieur et de voir réellement et tu l'as fait de...
0: et tu l'as fait ah, je ah, ouais. le service découper et, et on on voilà
1: j'ai vu avec une boîte d'usinage à Rouen, qui puisse me faire ça ça a été payé par la direction et ils ont coupé vraiment la section Génial. longitudinalement.
0: C'est quelque chose que tu montres à... Elle
1: enfin, bah, est dans une salle de traitement. Et donc, aller, euh, bah, quand les patients viennent, il y en a certains qui demandent. Quand il y a des visites de service, on montre. Ouais. Quand les étudiants sont là. C'était pour les
0: étudiants, voilà, c'était ça. C'est montré. Dessus.
1: Maintenant, est-ce que c'est montré à tous, ouais, par tout ouais. le monde, avec la même connaissance Je ne sais pas. Et mon chef de département m'a offert pour mon départ en retraite, une petite section d'accélérateur de 5 mégavolts qu'il a fait aussi découper. Donc, chez moi, j'ai une section de.
0: Alors, tu vois, en t'entendant parler, euh, j'ai deux mots qui me viennent. Donc, atypique et passionné, quoi. Tu transpires la passion de ton métier. Et ah, pas je... que de ton métier, en fait. On sent que t'aimes ton métier, que t'aimes les patients, et puis que t'aimes la radiothérapie. En ah, fait, oui. ce domaine. Ah, euh...
1: C'est une certitude. Tu vas dans le service, ouais. dans un des couloirs, il y a toute l'histoire des machines qui ont été installées avec Rêle jusqu'à la dernière.
0: Ça n'a pas été dur d'arrêter
1: Non. C'est est incroyable. Est-ce que c'était finalement mieux. le trop-plein Et puis, comme j'ai fait au fil de l'eau, tout ce que j'avais envie de faire, finalement, je
0: suis as, parti. Tu pas de regrets Serein. J'ai fait ce que je voulais, je, je suis allé au passe, bout. Euh, je passe. Ouais. Est-ce que je te pose la deuxième question Enfin, ce n'est pas moi qui vais te la poser.
1: <rire> tu vas bien. La question sera simple. Tu as participé à un très grand nombre de, de congrès à FPPE. Quel est, à ton sens, le plus beau congrès auquel tu es participé, en incluant, bien entendu, la, la soirée de gala Je te souhaite une bonne continuation. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao.
0: Alors, on va préciser que c'est donc Jean-Jacques Santini qui est cadre... À Montpellier, Montpellier, voilà, exactement. Alors je ne sais pas euh, pour, con, pourquoi il me pose cette question-là. Ah, tu crois qu'il y a une petite idée Je qu il pensais qu'il qu
1: était petite... au courant, mais s'il l'est, c'est peut-être exprès. Je hais les soirées de gala. Quand je peux y échapper, <rire> j'y échappe. J'ai horreur de ça. Ah oui, c'est vrai J'ai horreur de ça, je, je n'y vais pas. <rire> je n'aime pas. Euh, maintenant, alors,
0: de congrès. les
1: meilleurs souvenirs, c'est bien évidemment nos journées radiothérapie. Ce n'est pas que je ne me sens pas à ma place dans, dans les congrès nationaux, mais finalement, et on voit que les journées scientifiques commencent à battre un petit peu de l'aile, hein, parce que bah, tout le monde a du mal à s'y retrouver, et comme il y a des journées de spécialisation, journées IRM, journées scanner, oui, oui. journées écho, donc finalement, moi, c'est mes journées de radiothérapie où je me retrouve pleinement. C'est mon domaine, j'adore les gens qui viennent parler, je trouve que le niveau est de plus en plus haut. C'est phénoménal. C'était
0: vraiment, on sentait qu'il y avait une, une telle envie, quoi. Je sais quoi, pas de... si tu l'as
1: ressenti. Bon, souvent, je modère des sessions. Que les gens participent, il faut que le micro court dans les allées. Que...
0: Et c'est ça, tu voilà. vois, par exemple, tu sens que les gens ont envie de partager parce que ouais. ça a beaucoup ouais. parlé. Ça. Souvent, quand tu es en session comme ça, euh, tu as le modérateur qui va lancer une question pour essayer de lancer mmh, un truc. Mmh. Mais parfois, bah, ça. Il bah, n'y a, a pas de retour. Voilà. Et là, ce que j'ai trouvé génial, c'est que vraiment, on sentait que euh, euh, tu avais des mains qui se levaient. Euh, C'était presque, bon, on va être obligé d'arrêter ouais, la, la session on de questions. On va qu faut... pendant, voilà. Et puis, pour, je pense que pour toutes ces, ces personnes-là, tu leur offres l'opportunité de se créer un réseau, de se rencontrer entre eux, mmh. en fait, de voir que ce n'est pas parce qu'ils travaillent dans un petit privé euh, dans le nord de la France qu'ils n'ont pas des points communs avec quelqu'un qui va travailler dans un chute Exactement. dans le sud de la France. Et ça, je, je trouve ça génial.
1: Des journées sensationnelles.
0: Alors, une dernière question avant de clôturer les trois. Le prochain challenge du Manip. Je me demandais si ce serait pas intéressant
1: de faire la même interview dans une école de Manip avec un Manip ou où deux ou trois manips, parce qu'un manip sera compliqué, de voir leur ressenti. Alors peut-être plus avec les, les troisième année. C'est-à-dire, tu veux dire,
0: on, on demanderait à un élève ouais, manip, ouais, ouais.
1: euh,
0: c'est quoi ta vision de ton futur métier voilà. C'est hyper intéressant. Et euh, Philippe, si tu as envie d'animer avec moi
1: Ce serait avec un réel plaisir. C'est
0: vrai <rire> Eh bien, écoute.
1: Pour voir vraiment leur ressenti de leur stage, de la formation, comment ils appréhendent. Leur le entrée dans la vie Et active. Ben, écoute,
0: euh, ouais. Alors, si j'ai une dernière question, ben, justement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour lui donner envie de faire ce métier Et on conclura là-dessus.
1: Je dirais que c'est un métier formidable. S'il veut faire du soin, rester un peu dans la technique, parce que ça, c'est fabuleux. Quelqu'un qui aime l'électronique, qui aime bien, oui. bien l'informatique, quelqu'un qui aime bien le patient. Non, ça fait beaucoup de facettes à ouvrir. Et c'est riche d'une richesse.
0: Pour rien au monde, t'aurais fait autre chose. Avec le recul Ouais. Ah non, c'est bon, pas. C'est le mot de la fin Aucun regret. Aucun, Aucun. regret, c'est le mot de la fin. Philippe, merci beaucoup, je vais te tu T'es super. j'ai vraiment adoré, ouais, tu ouais. m'as mis la patate en fait. <rire> Donc euh, merci pour ça et j'espère que tu auras mis autant la patate aux, aux, ben aux auditeurs. Et voilà, cet épisode de Radio Linac touche à sa fin. J'espère que cette balade sur Memory Lane vous aura plu et que comme moi, vous aurez appris beaucoup de choses sur l'histoire de la radiothérapie. Je crois vraiment que ce que je garde hein, de ce que nous a raconté Philippe, euh, eh c'est ces deux mots. Une personne passionnée et une carrière clairement atypique. Si vous êtes curieux et vous souhaitez plus d'informations sur la FPPE et sur le CNPEM, je mettrai les liens, évidemment, comme d'habitude, dans les commentaires de cet épisode. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Radio Linac.